0: XSFM입니다. I, D, W, K 알프레드 노벨이 왜 노벨상을 만들었는지 그가 생전에 돈을 얼마나 많이 벌었기에 재단이 여지껏 이 상을 운영할 수 있던 건지 각각의 노벨상은 어디에서 뽑아 언제 발표하고 언제 주고 상금을 얼마를 주는지 노벨상은 몇 가지인지 사실 자세히는 잘 몰랐던 저를 비롯한 청취자들을 위해 준비했습니다. 2017년 10월 둘째 주에 그것은 알기 싫다는 노벨위크와 관련된 이야기로 꾸며드리고 있습니다. 한국 한정의 인사입니다. 이번 주에는 주 6일째는 주 5일째가 됐고 주 5일째는 주 4일째가 됐죠. 금요일입니다. s s fm의 그것은 알기 싫다 246회 금요일 순서를 시작합니다. 유승균 책임피드입니다 윤세민 기자 앉아 있습니다.
1: 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 네. 아 저는 이런 얘기 너무 좋아요. 노벨 노베, 상 얘기? 아니 전 제가 옛날에 큰집그 제가 약간 큰 집에는 삼촌 같은 면이 있어가지고요.
0: 큰 집이라 하면 윤세민 기자 근처에 있는 큰 집은 이제 그 안양에 있는 서울 구치소. 그 교회가
1: 엄청 커요. 네. 그큰 <웃음> 댁에 계신. 네. 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 음. 그뭐 이런. 이런 역사 이슈 같은 거 되게 재밌어하거든요. 자팍! 자팍! 예, 그, 그 유튜브 같은 거 보면 은막 음. 역대 가장 뭐 유명했던 스파이 막 이런 거 있잖아요. 아, 그런 거. 베스트 10. <웃음> 가장 잔인했던... 전형적인
0: 뭐. 유튜브 컨텐츠 예. 어, 그보다는 좀더 깊이 있게 준비해 오신 것 같은 예, 북극여우님과 잠시 후에 광고만 듣고요. 어, 독점거래위원장을 만나신 다음에 노벨상의 이모조모를 좀더 들어보도록 하겠습니다. 그것은 알기 싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버에서 도와주고 있습니다.
2: XSFM입니다. 전 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드? 당신이 무엇을 짐작하던 사실은 변하지 않습니다. 까다로운 군사 규격을 통과한 인류 최초의 노트북 싱크패드 저렴하고 세련된 디자인의 일상형 노트북 아이디어패드 글로벌 판매율 1위 노트북 브랜드 레노버 지금 최대
3: 40만 원 할인 혜택을 엑세스몰에서 확인하세요. l for those who do. j o i n the freedom.
0: 이면상 PD의 그 2017년 히트곡이죠? 어, 헤드폰 광고. 어, 헤드폰 광고가 뭐가 바뀐 모양이에요? 김상조 독점거래위원장이 소개를 해드리죠.
1: 안녕하십니까. 광고가 바뀐 건 아니고 네. 파는 물품이 많이 바뀌었습니다.
0: 물건은 계속해서 바뀝니다. 새로나오는 제품으로.
3: 예, 신상품이 되고 있고 되었고요.
0: 네. 몇몇 인기 있는 품목 같은 경우에는 음.
3: 수량이 적다고 해요.
0: 아, 그게 참그 죄송합니다. 네. 네. <웃음> 어 혼난 적이 한두 번이 아니죠. 이 헤드폰 그 수급 때문에 방송 업데이트 되고 한 두어 시간 뒤에 들어왔는데 품절될 거면 이걸 왜 파냐. 라고 말씀하시는 분들도 계시고 그런데 네네 네. 그러니까 저희들이 다른 품목 같은 경우에는 그냥 잘 만들었으면 제값을 받고 팔자 이런 식으로 접근을 합니다만은 헤드폰 같은 경우에는 어디에서나 구할 수 있으니까 제싸게 팔자 그래서 그렇 제싸게 팔수 있는 품목 저뭐저 뭐, 저 물품 수량 정도만 들여오기 때문에 수량 한계가좀 있습니다 죄송합니다
3: 네 좋은 가격에 네. 좋은 제품 사시고 싶으신 분들은
1: 네 빨리 XS 몰로 접속해 주시길 바랍니다.
0: 네, 소니의 제품들이 들어와 있습니다. 확인을 부탁드리겠습니다. 김상조 독점거래위원장이었습니다. 감사합니다. 네, 그것은 알기 싫다. 246회는요. 117번째 노벨상 주간에 맞춰서 준비를 해드리고 있습니다. 노벨상에 대한 비판적 시각이든 아니면 은 제대로 알고 그냥 재밌게 보고 보고자 하는 이유에서든 필요한 기초교양 시간입니다. 네. 소개를 해 주실. 어, 오늘은 스웨덴 겸 노르웨이를 파고 계신 북극여원입니다 안녕하세요. 지난 시간부터 이런 이야기를 들었습니다. 어, 2015년에 노벨 생리학 혹은 의학상의 수상의 시상에 관여 선, 및 선정에 관여하는 분과 만나서 카롤린스카 의과대학에 계신 분과 만나서, 어, 북극영우님이 직접 들은 이야기들좀 전달을 받고 있었어요. 음. 수상과정에 대한 이야기도 들었어요. 네. 예. 어떤 사람들이 추천을 할 자격을 얻는가. 음. 예. 스스로 추천하면 안 된다든가 하는 <웃음> 얘기들이요. 네. 보통은, 몇명 정도 선이 노벨상 후보가 된다, 그 해에. 음. 음. 네. 그런 얘기까지 들었습니다.
2: 네. 노벨, 어, 상을 수상하는데 관련된 정보는 50년간 비밀로 유지가 되거든요. 그래서 50년이 이, 지나고 나면은 음. 이 해지가 돼요.
0: 저작권 같네요.
2: 예, 네, 그래서, <웃음> 그러네요.
0: 아 어, 저작권 같다 보니까 생각났어요. 돈 문제네요. 음? 네. 아무래도 공개가 되, 기 시작하면은. 음. 음. 어제 시간에도 계속 우리가 걱정했습니다만. 이권 개입하니까. 네. 음.
2: 음, 그럴 수도 있네요. 음. 어, 노벨상 사이트에 들어가면은 과거에 후보에 올랐던 사람들의 데이터베이스를 검색을 할 수가 있거든요.
0: 아, 이제는 1 9 6 7년의 후보들을 확인할 수 있겠네요.
2: 어, 66년. 66년? 뭐 그쯤에. 네. 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 음, 음. 그래서 규정상 후보자, 후, 추천자에 대한 정보가 말씀드린 것처럼 50년간 비밀로 유지되지만, 음. 이제 시작한 게 1901년부터니까 올해는 51년 전이 66년 자료까지 볼수 있어요. 음. 그래서 6 6년의 수상자 그리고 누가 누구에게 표를 던졌는지 이런 거를 볼 수가 있어요. 아. 그 50명의 회원이 누구한테 표를 던졌는지 이런 아. 걸볼 수가 있어요. 아.
1: 그러면 우리는 해밍웨이나 아인슈타인이 누구한테 표를 던졌는지도 볼수 있겠네요.
2: 어, 어그 사람이 노벨 위원이었다면.
1: 그러니까 전에 수상했던 사람이니까 그다음에. 누구를 추천했는지를. 아 위원이 이제 어, 위원이랑 또 추천은 다르니까. 네.
2: 네. 그래서 어, 1901년에 아까 노벨상 첫 번째 어, 시상식이 있었다고 했잖아요. 그첫 번째 물리학상 수상자가 빌 헬름 렌트겐. 네. 렌트겐 들어보셨죠? 엑스레이를 발견한 것으로 받았습니다.
0: 네. 엑스레이란 말이 일본어로는 거의 그냥 렌트겐이라고 표현이 되죠. 아, 그래요? 엑스레이란 말을 거의 안 쓴다고 해요. 렌트겐은 공항에서 쓸 줄은 몰랐겠죠? 음. 그렇죠. 네. 그리고... 비렐름 렌트겐 본인도 처음에 되게 놀랐다 그래요. 네, 네. 내 뼈가 그러니까 가만히 <웃음> 있는데 뼈가 보이니까 <웃음> 이게 네네. 그 네.
2: 네, 데이터를 검색을 하다 보면은 재밌는 정보가 굉장히 많거든요. 음. 예를 들어서 소비에트 유니언의 어, 공산당 서기장이었던 스탈린도 후보에 오른 적이 있었습니다. 어느 상 후보에 올랐을까요?
0: 뭐, 화학이나 물리학이나 생리학이나 의학은 아닐 거 아닙니까?
2: <웃음> 예, 평화상 후보에 올랐습니다. 1945년하고 48년 두 번에 올랐는데, 2차 세계대전 종식에 기여했다는 이유였습니다.
0: 그러니까 30년대나 40년대에도, 그, 이제 연합군 친화적일 수밖에 없었던, 지금까지 살아있는 주요 언론들은 스탈린에게도 이제 좋은 시선을 보였습니다. 음. 타임지의 올해 의 인물에도 한두 번 선정됐을 거예요. 음흠. 네
2: 수상은 못했죠. 음. 그리고 매번 요 노벨 문학상 후보에 올랐다는 소식이 들리는 고은 선생님처럼 이렇게 여러 차례 후보에 오른 사람이 있는데요. 음. 많게는 91번이나 91번이나 후보에 올랐다가 결국은 수상을 했네요. 미국의 사회운동가 제인 아담스라는 사람.
0: 제인 아담스요.
2: 네.
1: 91번 후보에 올랐다가 수상을 했다고요?
2: 중복할 수 있잖아요. 한 해에 여러 여러 명이 이 사람을 추천할 수도
0: 있잖아요. 응, 그렇지.
1: 그러면 140살 정도 돼야 되는 거아니요 그러니까 지금 그, 거. 우리가 지금
0: 그 얘기를 하는 거 아니에요? 부근여우님이 <웃음> 그 중복 추천까지 아, 합해서. 아. 아. <웃음> 그러니까 매해 그랬으면 은 정말 위대하죠. 왜냐면 하 네. 건강하거든. 그니까요. 러그
2: <웃음> 네. 와중에 스무 살부터 올랐을 거다, 뭐, 이렇게 생각하신 거예요?
0: <웃음> 아니면은 뭐,
1: 낳자마자 사회운동을 시작해가지고 후보에 올랐다든가. 아, 낳자마자 아니고 태어나자마자. 한 해에
0: 막 스물댓번 추천을 받았거나 막 이랬던 거죠. 네, 그런, 인정. 그런 음.
2: 거죠. 그리고, 어, 그 미국 대통령이었던 시어드 루즈벨트 같은 경우에는 처음 후보에 오르자마자 바로 수상을 했다고 합니다.
0: 네. 종전의 이름이니까요. 네. 네.
2: 그리고 노벨상을 수상하기 위해서는 아주 중요한 필수 조건이 하나 있는데요. 뭐냐면 노벨상은 산 사람만 받을 수 있습니다.
0: 그게 참그 묘한 게 노벨상은 일반적으로 늙은 사람들을 준단 말이에요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 일반적으로 늙은 사람만 줘요. 근데산 사람만 줘요.
2: 네. 살아있는 사람만 받을 수 있는데요.
0: 어렵습니다. 이러면
2: 죽은 사람은 후보에 오를 수 없다는 원칙이 있거든요. 근데
1: 그 선정 기간이 1년이니까.
2: 네. 음. 그 사이에 뭐 그렇게 될 수도 있고. 네. 음. 근데 사후에 수상한 사람이 딱두명 있습니다. 음. 한 사람은 이에리 각셀 칼펠드라는 1931년에 노벨 문학상을 탄 스웨덴의 시인이고요. 음. 그 다음에 1961년에 지난번에 말씀드렸던 노벨 평화상을 수상한 제 2대 유엔 사무총장 다닥 하마숄트.
0: 닥 하마숄트. 네. 음.
2: 이두 사람은 이미 수상이 결정된 상황이었기 때문에 시상식이 있기 전에 유명을 달리했지만
0: 그죠. 아, 네. 결정된 뒤에 암살을 당했군요. 네. 가만있자. 어, 올해
1: 수상 시상식이 언제 이루어지죠?
2: 항상 12월 10일에 음,
1: 그러면 10월 초에 결정됐고 12월 1일 그 사이에 사망한 경우네요. 네. 그렇죠. 음.
2: 그래서 1974년 이후에 <웃음> 규정을 재정비해서 수상자는 매년 10월인 노벨상 수상자 발표 시점에 살아있어야 합니다.
0: 50년이 지난 기록들을 보면 이런데 이게 몇년 전에 비슷한 일이 또 있었죠? 2011년.
2: 예, 맞습니다.
0: 입니다. 네. 그 생리학의학 수상자. 네. 그니까 사망을 했는데 위원회가 모르고서 수상자 명단에 올린 적이 있죠. 네,
2: 그랬다고 해요. 수상자 발표 3일 전에 세상을 떠났는데 위원회에서 미처 사실을 인지하지 못해서 네. 곤란에 빠져서 사실 규정상으로는 올리면 안 되죠. 그죠. 음. 예. 그렇지만, 어, 열띤 토론 끝에 음. 그 결정문에 보면은 어, 수상을 결정한 것은 선한 의도에서 이루어졌기 때문에 비록 몰랐다고 하더라도 번복하지 않겠다.
1: 아니, 제가 방금 박사였습니다. 그 생각을 했거든요. 막 발표 하루 전에 하루 전에 <웃음> 사망하면은 음. 갑자기 밤새야 되잖아요. <웃음>
0: 비자, 진돗개 하나 <웃음> 네, 그러니까요. 뭐. 아 그렇지는 않았다. 네. 네.
2: 그리고 좀 전에 PD 말씀하셨는데 노벨상을 탄 사람들은 전체는 아니지만 다수에게 해당하는 공통점이 있는데 뭡니까? 나이가 아주 많죠. 늙었다. 네. 어 물론 2014년에 노벨 평화상을 수상한 말랄라 유사프자이 같은 경우에는 97년생이죠. 97학번이 아닙니다. 네. 이렇게 나이가 어린 사람도 있지만 평화상을 제외한 경우 다, 대부분 나이가 많은 원로학자가 수상을 하게 됩니다. 음. 그 이유가 노벨상은 현재의 발견이 아닌 시간차를 둔 이전의 발견에 수여하기 때문입니다. 초기에는 당시에 발견한 내용에 상을 주기도 했습니다. 음. 예를 들어서 프레드릭 반팅. 존 메리 오드라는 사람은 세 통의 추천서로 처음 후보에 오른 1923년에 인슐린을 발견해서 노벨상을 탔고요. 근데 이제 노벨상을 수상하는 사람들이 이렇게 조심하게 된게 시간이 지나면서 과학 의 발견 같은 거는 결과가 뒤집히는 경우가 생기는 거예요.
1: 그렇죠. 그게 과학의 음. 발전이죠. 그렇
0: 아, 이것은 노벨상의 경험이 쌓이는 과정에 대한 설명이군요 음. 그렇죠. 음.
2: 그래서 어 1926년에 덴마크의 의사였던 요하네스 피비엘이라는 사람이 암을 유발하는 게 기생충이다. 기생충이 암을 유발한다. 이런 연구로 생리학상을 받았어요. 근데 시간이 지나니까 암을 유발하는 게 기생충이 아니잖아요. 그래서 그걸, 그것 때문에 이제 노벨위원회가 굉장히 당황한 거예요. 난감하게 된 거죠. 그래서 그 이후부터는 조심스럽게 검증 시간이 충분히 지난 발견을 수상 대상으로 삼았습니다. 아. 그래서 노벨위원회는 어, 아까 말했던 이전의 발견을 어떻게 해석하느냐 하면 시간이 지나서 과학적 발견의 효과가 분명해진 때라고 해석을 합니다. 그러다 보니까 노벨상을 타려면 과학적인 발견도 발견이지만 장수해야 탄다. 이런 음. 말이 있습니다.
0: 발견 다 해놓고 일찍 죽으면 안 되네.
2: 그렇죠. 검증되고 음. 받아들여지기까지 시간이 수십 년 특히 물리학 같은 경우는 말씀하신 것처럼 아인슈타인은. 그렇죠. <웃음> 네.
0: 이제
1: 겨우 한두 개씩 직접 그렇죠. 증거가 나오고 있으니까요. 음. 음.
2: 1901년에 그 ABO 혈액형 그룹을 발견한 사람도 1930년이 돼서 30년 정도 후에 음. 혈액형에 대한 발견으로 노벨 생리학상을 받았습니다.
0: 아, 1901년이면 그때도 노벨상 이 있었는데 음. 29년 뒤에 받았다. 그렇죠. 그데 음. 이때는 아직까지
1: 일본에서 그 혈액형 이 성격 그게 나오지 나오기 전이어가지고.
0: 음, 음. <웃음> <웃음> 그것은 70년 뒤의 일입니다. 네. 발견된 뒤에. 네. 어, 요런이모저모들을 들어보고 있습니다.
2: 말이 나온 김에 아인슈타인이 노벨상을 탔게요 안 탔게요?
1: 물리학상 타지 않았나요?
2: 어 뭘로 탔게요?
1: 상대선 이롱, 특수상대선 이롱
2: 아니에요. <웃음> 아인슈타인도 노벨상을 수상했는데 노벨상 수상이 되게 별나거든요. 이 사람이 아. 재밌어요. 음. 이 사람은 상대성 이론이 아닌 광전효과를 입증한 공로로 노벨 물리학상을 받았습니다.
1: 아, 그렇죠. 어, 저희 같은 사람은 에디슨은 정구만 발명했고 아이스테이는 상대성 이론만 있는 줄 아니까. 아,
2: 근데 말씀하신 것처럼 검증이 돼야지 받아들일 수 있는데 상대성 이론은 검증이 되진 않았잖아요. 그렇죠. 아. 그래서 어, 이론 물리학에 기여하고 특히 광전효과의 법칙을 발견한 공로로 음. 발표, 이렇게, 아, 이렇게 발표를 했어요, 노원면에
0: 그전에는 상대성 법칙이 아니라, 상대성의 법칙이 아니라 상대성 이론이었으니까. 네. 네. 네.
2: 그래서 1921년에 수상자로 결정이 됐는데, 수상을 알리는 전보가 베를린의 집으로 전달이 됐는데, 아인슈타인하고 그의 아내가 중국에 있었대요. 그래서 강연을 마치고 일본으로 향하는 중이었는데, 음. 그렇게 되면은 시상식에 참석을 못 하잖아요, 그 모르, 당시니까. 아직 모르고 있잖아요. 몰랐었고, 또 알려진 상황에 그 12월 1 0일에발표그 현장에까지 수상 상을 받으러 가는데 물리적으로 시간이 안 되는 거예요. 음. 아시아에 있으니까. 네. 그래서 어못 받는다고 음. 물리적으로 못 간다. 음. 이렇게 얘기를 아, 하니까 물리학자니까 네, 물리, <웃음> <웃음> 그러니까 노벨 위원회가 그러면 21년에는 상 없다. 상을 보류하고 내년에 넣어 받는 걸로 하자. 이렇게 하고 음. 상을 밀었어요 22년에 아인슈타인을 수상자로 발표를 했는데, 이때도 계속 순회 강연 중이었다고 합니다. 이때 미국에 있었나, 그래요. 음. 그래가지고, 어, 결국 상을 받으러 못 오고, 근데 이제 1년이나 미뤘으니까, 아인슈타인 대신에 스웨덴 주제 독일 대사가 시상식에 참석해서 대리수상을 했대요. 음. 한편, 아인슈타인이, 어, 스위스의 출입공대에서 박사하기로 했는데, 그 무렵인 1901년에 스위스 시민권을 받았거든요. 네. 그니까 스위스 사람이잖아요? 근데 독일 대사가, 독일 대사가 상을 받아가지고, 음. 왜 이게 당신이 받냐 스위스 사람인데, 이런 논쟁이 불거지기도 했다고 음. 합니다. 아인슈타인이 어느 나라 사람이냐.
0: 네. 국적 관련된 문제로 골치를 아릴 때가 많다고 하죠.
2: 근데 이 아인슈타인도 되게 개짠 게, 22년에 음. 시상식에 못 와서 23년에는 왔어요. 그 노벨상을 받으면, 그 노벨 강연을 하거든요. 노벨 렉처를 하는데, 이 강연을, 그할때이 사람이 사실 자기는 상대성 이론으로 받기를 원했어요 상을 근데 음. 광전 효과로 받았잖아요. 네. 그래서 노벨 그 렉처 할 때는 상대성 이론에 대한 것만 주구장창
0: 강연을 하고 돌아갔다고 합니다. 아 다음에 또죠.
2: 그리고 저, 재밌는 게이 사람이 네. 상을 탈무렵은 재혼한 상태였는데 타기 2년 전에 이혼을 했거든요. 네. 근데 이혼 증서에 보면은. 노벨상 타면 상금 위자료를 줄게.
3: 오. (웃음)
2: 그러니까 시간의 문제지 타긴 탈 거라는 걸 알고 있었던 거예요.
1: (웃음) 그저당 당시에 아인슈타인은 최고의 스타였잖아요. 네, 그럼요. 네, 락스타죠. 네. 그래서
2: 상금 전액은 전 부인이 가져갔다고 합니다. 전액을요? 전액을 위자료 그렇게 써 음. (웃음)
0: 있어요. 네. 돈은 좀그 그래서 타러 안 갔구나. (웃음) 오 지금 발견했어요? (웃음) 별로 미련이 없는 거예요 (웃음) (웃음) 와이프가 받아갈 것입니다 (웃음) 어차피 내던 하신 어느 나라 국적의 누구라는 건 사실 증 문서나 증서에 나오는 한 줄에 지나지 않지만 그것을 적는데 늘 고생을 많이 했나 보더라고요 네. 네. (웃음)
2: 어, 상마다 그 성취에 대한 기준이 좀 다른데 예를 들어서 문학상 같은 경우에는 한 개의 대작이 아니라 한 사람이 평생 동안 만들어낸 작품 전체에 대한 가치를 보고 상을 줍니다 또 평화상 역시 과학상과는 달리 한 이벤트보다는 이 사람이 평생 어떤 일에 헌신했다는 점을 높이 사고요. 음, 네. 그러니까 아주 뚜렷한 성과나 결과가 아니더라도 끊임없이 도전하고 매달리고 싸운 사람한테 상을 주는 경우가 있습니다. 음. 김대중 대통령도 그런 경우라고 볼수 있겠죠. 네. 그래서 평생 민주주의와 인권, 한반도 평화와 화해를 위해 헌신한 이유로 상을 준다 이렇게 노벨위원회가 말을 했었고요. 아,
1: 이 외국에서 누군가
0: 공부를 하려고 하면 일생을 다 공부해야 되는군요. 그럼요. 초짧게 정리하면 이렇고. 네. 음. 단체에 주어지는 경우도 많잖아요. 이번에 아이캔도 그렇고, 네. UNHCR처럼 두번탄곳 이런 곳들도 음. 그 동안 무엇을 어떤 가치를 위해서 해왔는가?
2: 네. 음. 어, 스톡홀름에 있는 노벨 박물관에 가면은 수상자의 소장품을 전시한 코너가 있거든요. 거, 아, yeah. 거기 가면 김대중 대통령 사진 앞에 이제 이호 여사가 직접 짠덧신 감옥에서 추워가지고 덧신을 음. 손으로 직접 싸서 보냈다고 음. 하더라고요. 음. 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 그리고 깨알 같은 글씨로 쓴 편지 이게 전시가 되어 있습니다. 그리고 아까 말씀드렸듯이 노벨상은 장수해야 탄다고 했잖아요. 음. 그래서 갑자기 죽음을 맞이하는 바람에 아, 조금만 오래 살았으면 분명 노벨상을 받았을 텐데 싶은 사람들도 있습니다. 음. 간디가 그렇죠.
0: 마하트마 간디요. 간디가 못 받았군요. 못 받았어요.
2: 그래서 20세기 비폭력의 상징인 간디는 1937년에서 48년까지 12차례나 후보에 올랐지만 갑작스럽게 세상을 떠나는 바람에 수상하지 못했습니다. 음. 간디에 대해선 노벨위원회에서도 굉장히 애석하게 생각을 하고 있어요.
1: 음. 진작 줄걸. 음. 음. 그러니까
2: 간디가 세상을 떠나고 나서 왜 그때까지 간디한테 상을 안 줬냐는 항의가 빗발쳤다고 합니다. 노벨상이 너무 유럽편향적인거 아니냐. 음. 노르웨이가 영국하고 가, 사, 사이가 가까워서 노, 영국 눈치 보느라 간디 못준거 아니냐. 음. 간디 업적이 부족했냐 이러면서 이런.
0: 엄청 많이 따졌다. 네. 음. 이게 되게 인생사 같아요. 상을 이렇게 권위 있게 만들어놓고 유지를 하다 보니까 음. 먹어야 되는 욕이에요. 그렇죠. 당연히 욕하고 싶은 사람들은 여길 쳐다보고 욕을 하는 게또 맞는 음. 거기도 하고. 음. 그리고 인생사가 되게 특이한 게 특히 1900년대 초반에는 음. 이상하게 위인들이
1: 한꺼번에 많이 나왔잖아요. 그래요?
2: <웃음> 시대가 <웃음> 문명을 많이 해서 그런 거 아니에요? 인물을 아, 만드니까. <웃음> 네. 그래서 간디에 대해서 음. 노벨위원회는 따로 코멘트를 하진 않았지만 1989년간 간디가 사망한 다음 해죠. 음. 달라이라마가 노벨평화상을 수상했는데 이 상의 일부를 마하트마 간디를 기념하기 위한 것이다 이렇게 말을 했습니다. 네. 사실 어 노르웨이 노벨기구에서 노력을 하기는 했어요. 간디가 1948년 1월 30일에 암살을 당했는데 네. 아까 말씀드린 것처럼 노벨상의 후보자 마감일이 31일이잖아요. <웃음> 그 모든 상이 똑같거든요, 이, 네. 이 시간표는.
0: 아마도 그 해에도 후보 추천이 줄줄 들어왔을 텐데. 네,
2: 이미 여섯 통이나.
0: 후보 추천 기간 내에 사망했다. 그렇죠. 음.
2: 그래서 노르웨이 노벨기구는 사후이긴 하지만 간디한테 상을 수여할 수 있는 방법이 없는지 여러 경로를 통해서 알아봤지만 최종적으로 판단한 스웨덴 노벨재단에서 간디가 이미 수상자로 선발된 후라면은 모르지만 세상을 떠난 시점이 후보 마감 전이기 때문에 공식적으로 사후 수상은 불가능하다. 그러면 이제 또
1: 밤새서 회의해야 되잖아요. <웃음> 진돗개하나 <하라. 웃음> 네.
2: 노르웨이 노벨위원회는 그해 1948년에는 간디를 기념하는 의미였는지 모르지만 노벨 평화상 수상자가 없다. 이렇게 발표했습니다.
0: 음, 음. 아까 이게 뭐 1922년에 아인슈타인의 경우를 들어봐도 그렇고, 그러면 이제 그 다음, 그걸 이제 듣는 순간, 음. 추천위원회하고 이제 위원들 이런 사람들은, 음. 아싸, 1년 꿀 빤다고. (웃음) 집에 가겠다. 퇴근하겠다 노벨 관련된 일안 해도 되겠네 이러면서
2: 이걸 조사하면서 또 발견한 건데요 간디 탄생 (100주년을) 맞아서 영국이 간디 기념우표를 만들었대요 음. 보통 우표의 두배 크기로 만들었는데 음. 이게 생각해보면은 간디는 어떻게 보면 영국의 폭력에 저항한 인도의 독립운동가인 거잖아요. 근데 그 남의 자기 나라를 싫다고 독립운동한 사람한테 시간이 지나니까 아, 상대마저도 존경하게 만들었구나. 그래서 이걸 기념해서 기념 목표를 만든 영국도 인상적이라는 생각이 들었습니다. 또 올로프 팔매도 사실 살아있었다면 조금만 더 살아있었다면 분명 노벨 평화상을 수상하지 않았을까 하는 생각을 합니다.
0: 네. 아파트 헤이트 척결의 선봉장이니까요. 네.
2: 네또 중동평화에도 힘을 썼고 요번에 아이켄이 탔지만 음. 비핵화 핵무기 철폐를 위해서도 굉장히 많은 노력을 했었거든요. 처음 그 국제적인 프레임워크를 와, 만든 게 팔매였으니까요.
0: 음. 네. 비핵화에 관한 노력을 이어온 사람들은 종종 평화상의 후보였습니다.
2: 그리고 한국과도 인연이 있습니다. 올로프 팔매가 한국의 전후 사정과 민주화에 관심이 굉장히 많아서, 김대중 전 대통령의 군명운동에도 힘을 많이 썼고, 또 김대중 대통령의 감옥에 있을 때, 구하기 힘든 약을 보내주기도 했었다고 하더라고요. 그래서 와,
0: 사식 넣기도 어려운데. <웃음> <웃음> 그래서, 네.
2: 그 팔매 아내인 리스페 팔매가 비공식적으로 한국에 방문했을 때, 그때도 이유 여사는 뵙고 간 걸로 알고 있습니다.
0: 음, 네. 유일하게 두 가지 분야에서 노벨상을 탄 사람 중에 평화상도 탄, 음. 인물인 라이너스 폴링도, 음. 반핵운동을 열심히 하다가, 그, 미국의 메카시즘에 몰려가지고, 네. 예, 그, 자기 일하던 대학교에서 쫓겨고초를 겪다가 상을 음. 탔단 말이죠. 음. 그, 어, 비핵화와 반핵운동에 대해서는 노벨상이 늘, 예, 음. 전향적인 편이다.
2: 아인슈타인이 추천한 거 아닐까요? 둘이 되게 친했다고 하던데. 평화상의 경우에는 평생 헌신한 것은 아니지만, 눈에 띄는 어떤 결과를 이끌어낸 경우에 수상한 사람도 있습니다. 음. 쭉 수상자 명단을 보다가 인상적인 사람이 있었는데요. 음. 카를폰 오시에트키라는 사람인데 음. 이 사람이 독일의 작가이자 언론인이거든요. 네. 1935년에 노벨평화상을 탔는데 음. 이 사람이 1차 세계재정 기간 동안 반전운동을 열심히 했어요. 독일 사람이. 독일 사람이. 그러다가 27년에는 세계무대라는 잡지를 창간을 했는데 음. 31년에 독일군이 베르사유조약을 위반을 하고 군비를 확장 중이다. 독일 공군이 비밀리에 비행 연습을 하면서 전쟁을 준비하고 있다. 이 사실을 폭로한 거예요. 아,
1: 우리나라가 전쟁을 준비하고 있다? 네.
2: 원래 독일이 음. 협약을 맺었으니까 그러면 안 되는데 음. 그래서 이 기사 때문에 반영 및 감첩 혐의로 기소가 돼서 징역 징역 1.1년 6개월을 선고받게 됩니다. 음. 1933년 1월에는 아돌프 히틀러가 이끄는 국가사회주의 독일 노동자당 나치당 이 정권을 장악한 이후에 반나치운동을 하다가 또 비밀경찰 게슈타퍼한테 체포가 돼서 강제수용소에 수감이 돼요. 그래서 1935년도에 노벨평화상 수상자로 선정이 됐지만 수감 중이었기 때문에 시상식에 참석할 수가 없었고 36년이 돼서야 상을 받을 수 있었다고 합니다. 이때 히틀러는 그의 노벨상 수상을 독일인에 대한 모독이다 이렇게 비난을 하면서 앞으로 독일인은 노벨상 수상 금지 이런 명령을 내렸다고 해요.
1: 아, 이게 그... 노벨상에 가지고 있는 중요한 역할 중에 하나죠. 뭐예요? 어, 문제가 있는 지도자에게 엿을 매기는
0: 거. 아, 네네. <웃음> 본의 아니게 글이 됩니다. 네. 정권이라든가. 음.
2: 또, 노벨상, 음. 그, 뭐지, 평화상 같은 경우에는 어떤 역할을 하려고 어떤 사명을 가지고 있다는 생각을 하나 봐요. 노벨 평화상 위원회가. 음. 네. 그래서 네. 일부러 어떤 분쟁이 있으면 양 당사자에게 상을 주는 그런 경향이 있더라고요. 음. 음. 그래서 예를 들어, 1973년에는 헨리 네. 키신저. 키신저가. 네. 봤죠. 네. 북베트남 평화협상 대표인 레둑토랑 같이 탔습니다. 네. 그리고 휴전협정에 이어서 종전협정을 맺은 공로로 공동수상을 했는데 레둑토는 상을 수상하기를 거절했어요.
0: 네. 베트남 왜냐하면 베트남이 음. 아직. 포화에 시달리니까.
2: 그렇죠. 평화가 네. 오지 않았다. 그리고 이어서도 계속 전쟁은 계속 됐잖아요, 사실.
0: 그게 그래서 참 자꾸 그 상해 부여되는 권위를 어떻게 쓰는가에 대한 문제를 제가 자꾸 말씀을 드리고 있는데 음. 오늘 이야기 오늘 이번 주에 이야기에서 뭐 북극 여원님이 꼭 꺼내시는 얘기는 아닙니다만 음. 그걸 위주로 이야기를 들으시는 게또재미있을것 같다는 생각은 듭니다. <웃음> 이 권위와 명예를 어떻게 이용하는 데에 엄청 골몰한 흔적이 보이는 거예요. 음, 그러게요. 예, 음.
1: 레드토 이 경우에는 레둑토의 판단이 맞는 것처럼 보이네요. 저는. 음.
0: 그리고 레둑토가 이런 판단을 해서 이런 액션을 세계에 보여줄 수 있는 기회를 줬다는 게 중요하죠. 그렇죠.
2: 네. 네. 78년에는 안하르사다트. 어, 이집트 대통령하고 메나인백인 이스라엘 공, 총리가 공동 수상을 했는데요. 음. 양측이 중동의 평화 정착을 위해서 노력한 공로로 평화상을 수상했습니다.
0: 등을 떠미는 겁니다. 물론 사다트 대통령은 음. 처음부터 이렇게 생각하고 정치를 했던 사람이라고는 하지만 노벨상은 등을 떠밀어요. 평화상은. 그럼 빈스 맥마하고 스티브 오스틴에게도 좀 주지. 그렇죠. <웃음> 그럼 그 회사가 망해요. 둘이 싸워서 먹고 사는데. 아. <웃음> 네.
2: 근데 그 등을 떠민다는 게 정확한 표현 같아요. 그래서 그 이듬해인 1979년에 사타트가 아랍 정권, 아랍 국가로는 최초로 이스라엘과 평화 조약을 체결하게 됩니다.
1: 그, 왜, 초등, 초등학교 때내 위치한테 싸우면은, 음. 난 아직 화나 있는데 선생님이 불러가지고 억지로, 사과하라고 시키잖아요. 음. 그럼 되게 하기 싫은데 하긴 해야 되잖아요.
0: <웃음> 평화상 얘기를 듣고 앉았으니까 우리가 그 올로프 팔매에 대한 이야기를 듣고 있을 때하고 비슷한 생각이 듭니다. 음. 그러니까 뭔가 보편적인 가치를 위해서 무언가를 하다 보면 은저 국제정치 무대에서 뭔가 중요한 역할을 하게 될 때도 있고 음. 그러다 보면 미국의 심기를 건드리게 열강의 심기를 건드리게 됩니다. 음. 아까도 이야기가 나왔죠. 음. 독일일 수도 있고 그것이 소련일 수도 있고 미국일 수도 있는데 열강도 세계의 평화를 유지하고자 합니다. 자기 이해에 맞을 때만. 음. 그렇지 않은 상황일 때
2: 음.
0: 북유럽이 나설 때가 참 많네요. 음. 네, 이렇게
2: 등을 떠밀고 어떤 대화의 채널을 마련하거나 물꼬를 트는 역할을 하려고 하는 것 같아요. 음. 그래서 93년에는 넬슨 만델라가 타는데 혼자 탄게 아니라 그렇죠. 예, 프레드릭 데 클레르크 남아공 대통령하고 같이 공동 수상을 하죠. 음. 아파르테이트를 폐지를 위해 노력한 공로로 93년에 공동 수상하고 94년에 폐지가 되죠. 아파르테이트가
0: 네. 데 클레르크 어. 대통령이 등 떠밀린 겁니다. 그렇죠.
2: 94년에는 야셀 아라파트하고 이몬 페레즈 그다음 음. 이작 라빈. 이스라엘과 팔레스타인 평화협정을 오슬로협정을 맺은 후에 수상을 했습니다. 음. 이때 아랍파트 팔레스타인 해방기구 의장한테 평화상을 주는 것이 바람직하지 않다는 여론도 많았어요. 테러를 많이 했었으니까.
0: 지금 북극 여원님이 되게 평화롭게 평화로운 어휘들을 써서 말씀을 하시고 계신데 음. 이렇다고 해서 이런 식으로 군다고 해서 이 중립충들아 하면서 노벨상을 되게 미워하는 음. 중동의 분들이 정말 많다는 겁니다. 그렇죠. 그렇겠네요. 네. 네.
2: 한편, 이 때, 이제, 아라파트에게 상을 주는 거에 반대를 해서, 5 명의 노벨 평화상 평, 그, 위원 중에 한 사람이, 테러리스트한테 상을 줬다고, 사퇴를 해버렸대요, 화가 나서.
0: 네. 음... 그, 그러니까 니 그, 가치관이라고, 이제, 생각해서 만들어 놓은 게, 내부 구성원들한테도 완벽하게 환영받을 수는 없었을 거예요. 음... 예.
2: 그리고 1998년에는 서로 대립관계에 있던 사회민주노동자당의 로마 카톨릭 지도자인 존휴 그다음에 얼스터 연합당인 프로테스탄트 지도자인 데이비드 (웃음) 트림블이 공동 수상을 했네요. 그래서 북아일랜드 어, 평화를 가져다줘 협정을 이끌어냈죠. 그리고 2000년 다시 한번 말씀드릴게요. 김대중 대통령이 수상하셨는데 한국의 민주화 남북 관계 개선을 위해서 노력한 공로로 세천년에 첫 번째 노벨 평화상 수상의 영예를 안았습니다.
0: 네, 중요한 두 가지 가치를 완벽하게 정리했죠. 예, 음. 네, 정권 교체를 최초로 이루어냈고 남북의 평화적인 종전을 위해서 평생 노력했다.
2: 네.
1: 근데 그그 그... 아랍파트한테까지 졌던 거 생각하면 은 이때도 남과 북이 공동 수상할 수도 있었을 텐데 그 근거가 부족했던 거죠
2: 음. 2000년 6월에 분단 55년 만에 처음으로 남북 정상회담에 참석하기 위해서 평양을 방문해서 시점도 좋았고요 또 음. 어떻게 보면 은 유일하게 남은 분단국가인 대한민국의 평화를 기원하는 마음에서 일부러 기다렸다 2000년도에 준게 아닌가 싶기도 해요
0: 네. 음.
2: 그 다음 2009년에는 아시다시피 바라고바마 미 대통령이 바라고바마는
0: <웃음> 스웨덴식 아, 도금인가요?
2: 아, 뭐죠? 버럭.
0: <웃음> <웃음> 바락이라 그러니까 뭔가. 아, 그렇구나. 버럭스. 네, <웃음> 버라고바마요
2: 네, 그래서 이때도 말이 굉장히 많았죠. 아프리칸 아메리칸 대통령으로 당선된 자체가 성취인가. 이 사람이 뭘 했다고 주느냐. 사실 뭔가 공로가 그 전까지 있진 않았으니까요. 그러니까
0: 퇴임하는 직후에 받았다 그러면 이해했을 사람들이 되게 많아요. 네. 네. 네 근데 이때는 그냥, 뭐, 민주당 젊은 정치인한테 준 거다라고 평회하는 사람도 비판하는 시각도 많았죠.
2: 네. 음. 아, 저도 이 당시에 소외덴에 있었는데, 그 안에서도 여긴 이해 못 하겠다, 이러는 여론이 굉장히 많긴 했어요.
0: 음, 음그 그러니까 뭔가 몇 사람이 되게 확고하게 밀어붙인 것 같다는 생각도 들어요. 음. 물론 그것이 그 평화상을 선정하는 사람들 다수의 의견이었을 것이라는 예측은 이제 우리가 할수 있습니다. 음. 아, 네. 노벨상을 수상한 사람들의 이모저모에 대한 이야기들을 들어봤습니다. 우리가 뭐 그런 걸 정리해가지고 이야기해주는 언론이나 블로그 이런 것도 많지만 다시 한번 보면 그 노벨상을 올림픽처럼 볼 때가 많아가지고 네. 어느 나라가 몇번 수상, <웃음> 성별로 누구, 뭐 민족으로 누구 뭐 그런 얘기 되게 많이 나오는데 그것 말고 좀 다른 이야기들을 좀 전달을 해드려봤습니다. 광고 도 돌아오죠. 그곳은 알기 싫다는 건강한 라이프스타일 파트너 아임닥에서 도와주고 있습니다.
2: XSFM입니다. 오믈렛. 방금 만든 브런치처럼. 커리. 정통 일본식.
1: 표고버섯.
2: 집에선 힘든 소스로 만든 밥.
1: 레드 퀴노아.
2: 쌀에 비해 단백질이 두 배.
1: 여섯 가지 맛, 여섯 가지 행복의 도시락.
2: 맛있는 취향 저격. I'm well. 붓 밸런스
0: 도시락. 푸지만 200g 밥도 있어요.
2: 노벨상 수상을 거부한 사람도 있는데
0: 아 돌아왔습니다. 그죠? <웃음> 많습니다.
2: 아까 레드투도 그렇고 1964년에 장폴 사르트르가 문학상 수상자로 결정이 됐지만 이 사람이 거절한 이유가 작가는 어떤 제도나 체제에 속박되는 것을 거부해야 한다. 비록 그것이 가장 명예로운 것일지라도. 이렇게 아, 말하면서 거절했다고 합니다. 그러면서
1: 문학상의 명예는 또 높였네요.
2: 뭐 <웃음> 어, 그러네요. 어떻게 보면 굉장히 정중하게 거절을 한 음, 거네요. 허세 왕이죠. <웃음> 58년도에는 닥터 지바고로 알려진 보리스 파스테르나크, 네이 네. 사람도 수상을 거부했죠. 음. 근데 이거는 본인이 원해서 그랬던 것은 아니고 음. 이제 이 사람의 작품이 혁명을 부정적으로 그렸다는 이유로 소련 정부가 그 사람을 작가 동맹에서 제명을 했거든요. 네. 그래서 수상하러 소련을 떠나면 다시는 귀국 못할 거다 이렇게 협박을 했대요.
0: 그래서
2: 이 사람은 꼭 러시아에 남아서 활동하고 싶었기 때문에 수상하러 음. 스톡홀름 갔다가 못 돌아올까 걱정해서 수상하지 못했다고 합니다. 네. 하지만 스웨덴 할리먼은 보리스 파스테르나크의 거절을 거절했습니다.
0: 거절을 거절하는 퍼포먼스를 보여줘요. 네. 그리고
2: 음. 그 사람이 상을 탈수 있을 때까지 보관하겠다 이렇게 밝혔습니다. 음. 그래서 결국은. 어, 거의 30년이 지났네요. 1989년에, 파스테르나크의 아들이 아버지를 대신해서 상을 받았다고 합니다. 음. 그리고, 2010년, 류 샤오보도, 네, 류 샤오보. 네, 같은 연금 때문에 상을 못 받았죠.
0: 그,
1: 중, 이때 같은 경우는 중국에서 아예 대리 수상할 수 있는 사람들 전부 다 출국 정지를 시켜버렸죠. 어.
0: 네, 음. 중국의 꼼꼼함은 늘 놀라워요.
1: 그래서 음. 이제 노벨 위원회 같은 경우는 보통 이제 나중에 주겠다 뭐 이런 식으로 하는데, 이 경우에는 또, 독특하게 그 빈자리에다가 메달을
0: 올린 다음에 음. 수상을 했죠 음. 거부 얘기 하니까 말인데 그~ 이제 자충우돌 버나드 쇼또 음. 이제 수상을 거부를 음. 처음에 했다가 음. (1925년인가) 그랬을 겁니다 음. 했다가 나중에는 상만 받겠다라고 이야기를 합니다 말을 바고요 돈을 돈을 안 받고 네. 나중에 이야기를 해줘요 그~ 왜 그랬나 상을 수상하게 됐다는 얘기를 듣자마자 모르는 사람들한테까지 다 연락이 왔다 돈 어떻게 할할 거냐 (웃음) 그것 때문에 안 받고 안 받다가 나중엔또그 말도 뒤집고 상금도 받아요. <웃음> <웃음> 타이밍을 이렇게 내서. 그형반은뭘 해도 밉지가 않아요. <웃음> 네. 이제 그버라드 쇼의 가장 중요한 변론은 이거였죠. 이 상을 수상하게 됐다라고 밝혀진 이후부터 내 인생이 불행해졌다. 되게 오랜 기간 동안. 음. 싫어 죽겠다라면서 저주를 오랫동안 하죠. 음. 네. 이건 악마의 발명품이다 이러면서. 정확히 그렇게 얘기하지는 않았을 텐데.
2: 음. 로또처럼. 네. 수상자가 유럽 편 중이라는 비판도 있습니다. 음. 아무래도 추천자나 노벨 위원회가 유럽에 특히 스웨덴 쪽에 있다 보니까 음. 그쪽 소식이 자주 들리고 가까워서 그런 것 같기는 해요. 네. 그리고 수상자 명단, 뭐 국적 이걸 보면은 인구 규모에 비해서 스웨덴 수상자가 많거든요. 음. 그러니까 근거 없는 비판은 아니라고 생각합니다.
0: 아, 네. 물론 뭐 뒤집어서. 인구 규모에 비해서 스웨덴의 그 빌보드 싱글 차트 넘버 원 기록자가 너무 많다라는 반문을 한다면 이걸로 퉁칠 수는 있거든요. <웃음> <웃음> 근데 다만 위치상의 문제라는 거는 뭐 되게 확고한 한계이긴 하죠. 네. 예, 뛰어넘을 수 없을 거예요.
2: 네. 문학상의 경우에는 이제 한국 작품의 경우, 그러니까 번역이 되어야지 알수 있는 거잖아요. 작품이 알려져야 되니까. 그러니까
0: 음. 퇴마록도 안 읽어본 거예요, 이 사람들은. (웃음) 그래서 번역이
2: 안 되면 후보에 오르기도 어렵기 때문에 지역적인 차이가 크기는 합니다. 그래서 영어로 된 작품이 나온 사람이 유리하겠죠, 확실히. 음.
0: 한강 작가의 수상, 멘부커상 수상 이후에 많이 얘기된 문제죠. 음. 영어 번역 잘잘 만나야 된다. 음. 그러니까
1: 그... 왜, 저희가 한, 한강 작가가 번, 그, 상을 받기 이전까지는 늘, 음. 한국어는 받을 수 없는 구조의 언어다, 음. 영어로 번역을 했을 때, 라는 말을 많이 했는데, 또 요즘에는 헛소리 하지 말라는 얘기가 많더라고요.
0: 네. 저는 번역에 대해서 자세히 공부한 사람들이 한 얘기일 거라고 생각하지 않아요.
2: 그러고 보니까 서울문학회라는 모임이 있어요. 스웨덴 대사님이 이제 이 문학회 회장이시고 음. 우리나라에 주재하고 있는 대사들이 모여서 한국의 작가를 한명 초대를 하고 사람의 작품 세계를 듣고 그리고 좋은 번역이 나올 수 있도록 지원하고 알리는 역할을 하거든요. 음. 그래서 그... 멘부커상 타기 전에 한강, 작가, 한강 작가를 모셨던 걸로 기억을 해요. 그래서 음. 스웨덴 대사들이 한국 문학에 굉장히 관심이 많고 이거를 알리려고 노력을 많이 하시더라고요. 자,
0: 스웨덴 외교부의 사업은 참 독특하네요. <웃음> 한국에서는 정말 죽어도 하지 않은 일 같다. 음.
2: 예. 매년 그 노벨상 문학상 후보에 오른다고 알려진 고은 시인의 경우 지난해 정말 고은 시인의 수상을 점치는 사람이 많았습니다. 음. 당시에 그 작년에 이 노벨 문학상 발표하던 때에 그 일주일쯤 전에 제 친구가 스웨덴 기자인데 한국에 와 있었거든요. 음. 근데 저랑 같이 커피를 마시고 있는데 스웨덴에서 전화가 온 거예요. 음. 그래서 이 친구한테 이번에 노벨 문학상 수상자로 한국의 고온이 유력하다. 음. 기다렸다가 발표 기다렸다가 수상자로 확정이 되면 너가 가서 인터뷰해 줄수 있겠느냐. 음. 이렇게 전화가 온 거예요. 아 그래요? 음. 음. 그래서. 아 이번엔 진짠가? 이런 생각이 들었는데 친구가 저한테 고은 안 해고 그러더라고요. 그래서 음. 뭐 개인적으로 는 몰라도 한국 사람은 다 알지. <웃음> <웃음> 교과서에 나오는 시를 쓴 분은 아니냐. 하느님이
0: 못한 답변을 하셨군요.
2: <웃음> 근데이 사람이 노벨상 후보로 거론된 게 10년이 넘는다. 근데 친구한테 그래서 정말 유력하냐 이러고 물었더니 이제 이 사람들도 노벨상을 예측하는 로직이 있을 거 아니에요? 음. 그래서 지난해 그러니까 2015년? 2016년. 어 2016년에 이, 이 얘기를 했으니까 2015년에 수상자가 젊은 여성 루포 작가 알렉시에 비치였잖아요. 음. 그래서 분석가들에 따르면 지난해 젊은 여성 루포 작가가 됐기 때문에 올해는 나이가 많은 남성이고 시 같은 순수 문학이 될 것이고 또 문학상이 특히나 유럽 작가 중심으로 이루어진다는 비난도 있고 알렉시에 비치도 우크라이나 출신이니까 유럽이잖아요. 음. 그래서 비유럽 출신일 것이다. 그래서 고운이 가장 유력하지 않겠냐 하루 키나 고운 중에 될것 같다 이런 얘기를 했었대요
0: 이건 이건 제가 그런 류의 말은 제가 가장 많이 듣는 곳이 토마토 TV예요 왜요? 한경 TV고요 음... 이 주식이 왜 우량주인가 설명하는 그런 논리 같아요 작년에 뭐가 유행했고
1: 올해 뭐가 유행했고 (웃음) 다해쳐보면큰
0: 상관없습니다 (웃음) (웃음)
2: 근데 그밥 딜런도 여기 다 맞아요 나이가 많은 남성이죠 그 다음에 음유신인으로 불렸죠?
0: 근데 미국 출신이라고 비유럽 출신이라고 말하긴 좀 그렇잖아요. <웃음> 그런가? 네.
2: <웃음> 아무튼 아 작년이 가장 놀라운 수상이었다곤 하지만 하여튼 그랬습니다.
0: 네, 그밥 딜런도 수상을 거부했다라고 여기시는 분들이 많더라고요. 실제로 수상했습니다. 음, 네. 자기가 네. 가서 받은 게 아닐 뿐이고 네. 이건 뭐 이제 그나저 선약 있다라고 말한 게. 음. 되게 싸가지 없고 무시하는 행동이다 이렇게 말씀하시는 분들도 많았는데 그건 밥 딜런의 평생 활동 내역을 보면 아니라는 걸알수 있거든요. 음. 늘 그랬다. 음. 언론에 노출되는 거 극히 꺼렸다. 어차피. 어, 밥 딜런은 상 받았습니다. 음. 문학상과 평화상에 대한 이야기를 잠깐 드려봤습니다. 저희들도 어, 이것이 누가 받을 것이다 이런 것을 아는 척할 수는 없고 누구도 그런 말을 할수 없다 정도의 견해를 살짝 끼워넣어 보지요. 광고 듣고 돌아오죠. 그것은 알기 싫다는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로메드 무릎핀에서
3: 도와주고 있습니다.
2: XSFM입니다.
3: 무릎핀은 관절 및 연골 건강에 도움을 줄수 있는 건강 기능 식품입니다. 관절의 불편함 개선, 관절 구성 성분 제공, MSM과 속단 등 복합 추출물이 함유되어 있으며 당신의 관절 건강에 도움을 줄수 있습니다. MSM의 인체 적용 시험 결과 12주 섭취 후 관절의 통증, 뻣뻣함, 운동기능이 뚜렷하게 개선됨을 확인하였습니다. 평소 관절이 불편한 부모님이나 운동을 많이 하는 분들 또는 무릎을 많이 사용하는 모든 분들께 권합니다.
2: 엑 x 스몰에서 만나요.
0: 돌아왔습니다. 노벨상에 대해서 북극 여우님이 소개해 주시는 주간입니다.
2: 네. 선발 과정에 대해서 다시 한번 정리를 해보겠습니다.
0: 좋습니다. 네,
2: 9월이 되면 후보를 추천해달라는 이 알림을 보내고요. 1월 말에 후보 추천 마감을 합니다. 그래서 이 초대장에 답을 하는 거죠.
0: 1월 말일인가 봐요. 네. 아까도 31일. 아까도 얘들어니까 네. 네.
2: 그다음에 후보 추천장이 들어오면 봄과 여름 내내 노벨위원회가 후보들의 연구물을 검토를 합니다. 그리고 그중에서 후보를 다시 추려서 노벨의회에 노벨 의회에 전달을 하고요. 음. 그리고 10월이 되면 스웨덴의 카롤린스카 의대 안에 있는 노벨의회가 최종 결정을 하는데 생리의학상은 정해져 있어요. 10월 첫 번째 월요일이 발표일이거든요. 네. 그럼 그 월요일 오전에 기준으로. 네 음. 오전에 다들 모여서 투표를 해요. 그래서 뽑고 그다음에 수상자한테 알리고 바로 발표를 합니다.
0: 아, 그래서, 그래서 그, 할리원에서 수상자 발표할 때 보면 아주 특별한 비주얼이 나오잖아요. 그, 금패치단 어떤 사람이 네. 닫혀있던 화려하게 생긴 문을 되게 피곤하다는 표정으로 열고 나와요. <웃음> 그래서 나 이거 방금 써, 우리 이거 방금 썼다. 이런 인상을 주면서 여러 개 말, 여러 개나 말로 막 읽어요. 처음에 스웨덴 말로 읽고. 음. 예. 저는 아무 생각 없이 그한 분이 다국어로 막 말하잖아요. 어, 네. 처음에 이제 스웨덴 말로 할때 이미 기자들은 놀래요. 어그 사람?
3: 어. 이러면서.
0: 네. 근데 그 다음에 같은 사람이 또 영어로 하고 같은 사람이 불어로 하고. 그 네. 그러고 슥 내려가요. 맞아요. 예, 그거에만 관심이 팔려가지고 저 사람 저거 다 언제 배웠대? <웃음> 이러, 이러고 있다가 <웃음> 생각해 보니까 왜 굳이 그다지 안이 넓어 보이지도 않는데 닫힌 방을 열고 이렇게 그 그러니까. 뭔가 정해진 무대가 아니라 음. 딱 방문 열고 나오는 것처럼 하고 나올까 음. 했더니 그걸 보여주려고 만들어놓은 비주얼이거든요. 아. 그때까지 투표했다.
2: 아, 직전에 투표 오전에 음. 끝냅니다. 음. 근데 그그 그 발표를 하면 처음에 스웨덴어로 하면 스웨덴 기자들은 바로 막 치고 받아쓰고 막 이러죠. 옆에
0: 기자들은 뭐,
2: 스웨덴어를 모르는 사람들은 뚱. 뭐야 아마 막, 막 저리 가뭐 이런. 옆에
0: 옆에 기자의 노트북을 이렇게 에이, 핸드폰으로 찍어 가지고 이렇게 구글 번역으로 이렇게 해 보고 <웃음> 2016년 <웃음> 보고 있으니까 처음에 뽀브 딜란 그니 단어만 그러니까. 딱 들리는 거예요 아. 아, 그때 아, 스웨덴어로 하니까 네, 손 놓고 있던 다른 나라 기자들은 어. <웃음> <웃음> 네. 아
2: 네, 선정 기준을 말씀을 드릴게요. 이게 과학이라고 해도 아까 말씀드렸던 그런 가치를 담으려고 노력은 하는 것 같아요. 음. 그래서 노벨 생리의학상의 경우는 생명과학이나 약학 분야에서 기존의 패러다임을 바꿀 만하거나 인류의 지대한 공헌을 할 만한 발견을 한 사람한테 주어집니다. 노벨상은 공로상이 아닙니다. 특히 과학 분야의 경우 노벨상은 뭐 과학에 평생 헌신했다거나 과학계를 이끌었다거나 하는 이유로 노벨상을 <웃음> 받을 수는 없습니다. 분명한 그거 마음에 드네요. 연구 실적이 있어야 됩니다.
0: 네. 그래서 그거 좋네요.
2: 해당 연도에 올라온 후보의 이름과 선정 과정 등은 추후 50년간 기밀로 유지됩니다.
0: 네. 어제 시간에 말씀드렸던 대로입니다.
2: 음. 일정을 이제 짧확하게 설명을 드리면 전년 9월에 노벨상 후보 추천자로 뽑힌 3,000여 명에게 노벨상 후보 추천을 위한 비밀 안내장을 발송을 하고요.
1: 지금 이미 다 발송되어 발송 있겠네요. 됐죠. 내년 네. 거요.
2: 그쵸? 아직 못 받으셨어요?
1: <웃음> 그 집주소하고 달라고 사는 곳이
0: 그러니까 또 공보는 우리한테 왔을 수도 있는데 세번안 받으면 우체국에서 다시 반송하잖아요 아마 저희
1: 아버지가 누군가를 추천했을 거예요
0: 아니 그거 참 억울하다고 나는 출근해 있는데 그걸 집에 보내주면 어떡해 네?
2: 그다음 1월 31일까지 후보 추천을 마감합니다 그리고 2월부터는 이제 이것을 제이 접수해서 이렇게 분류하는 작업을 시작을 하고요 그다음에 3월에서 5월 사이에 노벨위원회가 세계적인 명성을 지닌 전문가를 초대를 해서 후보자의 평가 보고서를 작성을 하게 합니다. 그리고 9월이면 노벨위원회가 의회 그 50명에게 보낼 최종 후보군을 추려서 추천장을 작성을 하고요. 10월 첫 번째 월요일에 카롤린스카 의대 노벨의회에서 노벨의학상 수상자를 투표로 선정하고 즉시 수상자에게 알립니다. 그리고 바로 공식 수상자 발표 회가 진행이 됩니다.
0: 이것은 그 추천하는 사람, 추천하는 권한을 가지고 있는 사람이 원칙을 어기지 않는 이상 수상자는 당일까지 아무것도 모르고 있다가 그렇죠. 알게 되게 됩니다. 네. 음.
2: 네. 그리고 12월 10일 스톡홀름 시청에서 노벨상 시상식이 있죠. 노벨이 12월 10일에 죽었거든요. 그래서 그날을 기념해서 이제 시상식을 하고요. 네. 스톡홀름 콘서트홀에서 왕으로부터 상장과 금메달과 상금 증서를 받습니다.
0: 상금 증서는 저 커다란 널빤지 <웃음> <웃음> 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 네, 사진 <웃음> 사진 찍고 올해 이자 <웃음> 5분의1써 <웃음> 있는 그니까뭐 몇만 그러나 <웃음> 그런 건 아닐 거고 네. 그저 LPG 저 K LPG 투어 우승했듯이 <웃음> 네. 그런 거 말고 아 어, 여기 재밌는 존재가 등장합니다. 스웨덴 왕. 네. 1년 중에 일하는 날이 얼마나 있을지 모르겠지만.
2: 아일 많이 해요. 그래요. <웃음> 이
0: 날이 가장 그 눈에 많이 띄는 일하는 날 같네요.
2: 어 아, 그럴 수는 있죠. 음. 네, 스웨덴의 뭐 신문이나 잡지에 가십란을 장식하는 게 주로 이 로얄 패밀리이기 때문에. 음. 아무튼 시상식 이후에는 스톡크 시청에서 수상자와 스웨덴의 그 로얄 패밀리 그 다음 노벨 위원회 그 다음 음. 스웨덴의 각 부처 장관 음. 의원 그 다음에 200명의 학생 특이하죠. 학생은
0: 뭐하러 옵니까? 그러니까 미래의
1: 저 수상자를 본받으라 이거죠.
2: 네. 그냥 그런 의미예요. 아,
0: 그냥 저, 저 견학이에요? 그런데 음, 음. 아. 파티에, 그러니까.
2: 파티에 게스트로 다부르제 친구도 초대를 받아서 갔거든요. 아. 그러니까 정말 정식으로 초대를 받는 거예요. 파티에.
0: 저는 이렇게 딱 보고 근로장학생이 200명이나 필요해? 뭘 먹길래? <웃음> 바베큐 돌리는 거뭐 이런 거. <웃음> 하고 알바비 아니, 받는 진짜로 아니군요. 진짜로
2: 손님으로 가서 제 친구도 초대 아. 받았을 때 아, 이거 드레스코드 있다고 이브닝들에서 드레스 입고 가야 된다고 해서 드레스 사러 같이 가고 막 그랬어요.
0: 아, 맞아요. 아. 드레스코드 있잖아요.
2: <웃음> 근데 어 1,300여 명이 같이 만찬을 즐긴다고 합니다.
0: 와, 수상자는 아. 되게 지루한 시간이겠다, 그렇죠? <웃음> 아, 왜냐하면 음. 가장 중요한 건그 동안 고생을 한 의회와 위원회 사람들 뒤풀이 자리인 것 같거든요. 네, 그렇죠. <웃음> 아 피곤해 <웃음> 이러면서
1: 네. 수상자는 빨리 가가지고 자기 친구들이랑 술 마셔야
0: 되는데.
2: 그럴 수도 있겠네요. 만찬이 보통 4시간 정도 걸리거든요. 네, 그러니까
0: 아따 오래 걸리네요. 응. 음.
2: 그래서 노벨 재단이 호스트고요. 그래서 주 귀빈인 왕, 왕족하고 같은 테이블에 앉고. 또이 파티에는 되게 재밌는 사실들이 많이 있어요. 그래서 음. 이 파티 만찬장을 장식하는 꽃은 1970년대부터 이탈리아의 산레모에서 공수해온다고 합니다.
0: 산레모에서요?
2: 네. 여기가 노벨이 말년을 보낸 곳이래요. 음. 그리고 이뭐 우리나라에는 별로... 그 매체 나오질 않지만 이 노벨 디너의 테이블 장식 메뉴 이런 게 아, 이런 매체를 뭐냐? 화려하게 장식을 합니다. 그럼요. 아.
0: 그러면은 그거 따라서 그 가구나 이런 저 데코레이션 같은 거 트렌드가 바뀔 수도 있고 맞아요,
2: 맞아요. 아니 진짜로. 그 트렌드를
0: 반영한 장식이겠죠 이게. 근데 하다가 힘이 세지면요. 트렌드를 이끌죠. 음. 그래서 책
2: 같은 거 이제 보다 보면은, 뭐, 미국 대통령이 주재하는 백악관 만찬이 있으면, 이게 노벨 디너 스타일로 한 거다. 뭐, 아하. 이런 게 나와요. 아. 그래서 뭐, 노벨 디너에서 올해는 뭐, 넵킨을 이렇게 접었더라. 아니면 넵킨을 뭐, 접시 위에 놨더라. 아니면 옆에다 놨더라. 꽃도 센터피스를 했더라. 아니면 각각 조그맣게 잘라가지고 뭐, 이렇게 했더라.
1: 그러면 음. 이게 그, 북유럽이라든가 아니면 그인근의 뭐, 예를 들어, 인테리어 잡지라든가 이런 곳에서는 그걸 다 취재해가지고. 그럼요.
0: 음. 그날 하루만큼은 전 지구인들에게서 자의반, 타의반으로 끌어모은 명예와 권위를 즐기는군요.
2: 음, 그리고 또뭐 누가 무슨 옷을 입었는지 무슨 영화제처럼 누가 무슨 옷을 입고 왔더라, 뭐 음. 왕족은 무슨 옷을 입었더라 해서 화보 나오죠. 뭐 음. 지난 5년 동안 드레스 변천사 이런 거, 음. 여왕의 드레스 변천사 이런 거. 그래서 뭐 재밌고, 그 다음에 메뉴도, 메뉴도 여기서 이제 무슨 메뉴가 나왔느냐가 되게 중요하고 유명해져요. 음. 재미로 지난해 메뉴를 봤거든요? 네. 지난해에는 사과를 넣고 졸인 관자가 에피타이저로 나왔고요.
0: 그, 저, 씹기 힘든 게 에피타이저로 나오는 줄이. <웃음> 그리고 관자는 졸이면 더 쫄깃쫄깃해져 하시니까. 그러니까, 그러니까. 되게 질겨, 즐겨, 질겨지는데. 그러니까, 메뉴가 다 나왔는데 아직 오물고골이있
1: <웃음> 좀, 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 오래 졸였다. 면
0: 이에 엄청 끼잖아요. <웃음> 아, 다들 저 치실 달라 그러고 <웃음> 식사 메인 코스 나오기 전에 네.
2: 그다음 메인 요리로는 아티초크하고 이제 어 북유럽에서 가을에 많이 먹는 노란색 버섯 있어요, 칸타렐이라는 그래서 버섯하고 예, 마늘과 파를 넣고 요리한 꿩고기가 메인으로 나왔고요.
0: 이것 가만 있어보자. 하긴 마늘이랑 파는 누가 안 쓰겠냐? 네. 아 저는 저그 뭐지 그저 고등어 조림 같은 거 생각했는데 아니니까
1: 그러니까 그러 마늘과 파를 넣어 요리한 꿩고기 한
0: 백숙이잖아요. <웃음> 그러니까 국물 넣으면 백숙이고 <웃음> 그 다음에 저저 거기에다가 저 고추장 넣으면 조림이고 네. <웃음> 근데 그 다른 걸 넣는지 는 모르겠네. 음.
2: 그다음 후식으로는 청귤하고 산딸기를 곁들인 라이스페이퍼 튀김이 나왔다고 합니다.
1: 아 월남쌈을 튀겼구나. 월남쌈을 튀겼는데 음. 산딸기랑 청귤이 나왔다고? 요 <웃음> 근데 월남쌈이란 말은 잘못됐대요. 그럼요. 월맹쌈이라고 해야 되나? <웃음>
2: 그리고, 이제. 라이스페이퍼 튀김. 네. 그 다음에, 뭐, 와인이나 커피, 그 다음에 샴페인, 이런 리스트들도 다 나와 있더라고요. 아.
0: 그러면 이것도 관리 똑바로 안 해주면, 음. 위원회 내부에서, 네. 뒷돈 받는 사람들이 그럼요. 나올 수 있어요. <웃음> 네. 가구 모너달라, 테이블 모너달라, 조명 모너, <몬어 웃음> 막, 필립스에서 거액의 돈을 음. 받았다가 아니, 걸렸다 또... 막 이럴 수 있잖아. 저는 그래서 계속 그 상의 양아치성에 대해서 주목하면서 이번 주를 보내고 있단 말이에요. 음. 북극 여우님은 되게 순수한 마음으로 정리해왔는데.
1: <웃음> 네. 요즘 되게 당황하고 계세요. 이렇게 아름다운 이야기를 하는데 이 사람들 음. 왜이러나
0: 음. <웃음> 와인 말이야. 음. 처음에 그, 저 만찬이 끝나고 후기에서 와인이 맛없었다는 후기가 막 나와요. 그래서 그냥, 아, 와인을 잘못 골랐나 보다. 음. 이랬는데, 이상한 공장에서 뒷돈을 받고 했을 수도 있잖아. 그러니까요. 네. 고만 삐뚤어질까요? 네. 네.
2: 이제 그 파티 중간에 여러 가지 이벤트가 있는데요. 네. 수상자가 짤막하게 수상소감을 발표한 다음에 가벼운 연설을 합니다. 그다음에 건배사가 있어요. 이 건배사를 어, 재미있는 게 학생이 하거든요. 그래서 음. 건배사 전문가를 뽑아요. 음. 학생들 중에서 자원을 받아가지고 인터뷰에서 뽑는데 음. 이 건배사에는 형식이 있죠. 스웨덴의 왕족과 노벨을 기념하는 문구가 들어가야 되고 음. 그 다음에 이 건배사는 수상자의 모국어로 해야 되기 때문에 수상자의 음. 국적이 다양해지면 해야 되는 언어도 다양해지겠죠.
1: 중국어를 어떻게 배워요?
2: 에이, 이거를 미리 연습을 하는 거예요. 아. 다양한 언어로 연습, 연습을 해서 거기서 해야 돼요. 그래서 음. 그, 이, 이, 만찬이 끝나고 나면, 같은 건물, 서, 그, 스토크럼 시청에 황금의 방이라고 불리는 방이 있거든요. 음. 가시면은 다그 투어 코스 중에 하나예요.
0: 아, 그래요? 네, 예, 황금의
2: 어. 방. 그래서 여기서 무도회가 열린다고 합니다.
0: 야 공부 잘했다는 이유로 춤도춰야 되네요. <웃음> 그러니까. 좋네요. 네. 이것 한번
1: 장학금이라도 줄까요? 뭘요? 이거 그, 그
0: 건배사 하면 에, 에. 그냥 알바비가 주, 나오겠죠. 그렇죠.
2: 근데 음. 뭐 훈련도 많이 받고 즐거운 경험이었다고 하더라고요. 그러면 걔네가 보니까.
1: 거기서 아 이거 하나라싫 실어 죽겠어요라고 말할 순 없잖아요. <웃음> 인터뷰에서. 물론
2: 자원을 해서 들어가서 경쟁률이 세요. 그래서 음. 뽑혀야 할수 있는
0: 거예요. 음. 어. 그러게 1 년에 한번 그거 하는 학생은 꼭 나오기 때문에 예. 네. 네. 어, 자기한테도 명예가 될수 있겠네요. 음. 음.
2: 그리고 발표 현장에 갔었던 얘기 이제 해드릴게요.
0: 아 발표 현장 얘기? 네. 광고를 듣고 돌아올게요. 네. 발표 현장도 가시긴 가셨군요.
2: <웃음> 음. XSFM입니다. 집밥보다 맛있는 영양식 도시락을 원한다면 맛있는 취향 저격 아임웰 굿밸런스 도시락.
3: 계단 오르기가 불편하신가요? 그렇다면 관절 건강을 의심해 보세요. 식약처로부터 관절 및 연골 건강 개선에 도움을 줄수 있다는 기능성을 인정받은 무릎핀을 섭취하세요. 삶의 질이 달라집니다.
2: XS몰에서 만나요. 전 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드. 글로벌 판매율 1위, 레노버. 지금 바로 XS몰 전용 특가에 구매하세요.
3: Lenovo. For those who do.
0: 네, 2017년에 다녀오신 건 아니게 아닙니다만, 그랬으면 지금 한국에 안 계시겠죠? <웃음> 북극 여우님과 함께 재작년에 어, 노벨 생리학 혹은 의학상을 발표하는 자리에 앉아있던 썰을 좀 들어볼 시간입니다.
2: 네, 매년 그 자리에서 합니다. 같은 네. 시간에.
0: 같은 문을 열고. 그렇죠. 되게 힘들었다는 표정으로 나와가지고.
2: <웃음> 네, 어, 2015년 노벨 생리 의학상 발표를 듣기 위해서 카로니스카 의대 발표장이 있는데 그 건물 이름이 노벨 포럼이에요. 음. 그래서 노벨 포럼 건물에 왔는데 이게 되게 특이했던 게 초대를 받은 사람만 들어갈 수 있거든요. 네. 그래서 신분증 검사를 했어요. 아, 증을까요? 근데 데 제가 스웨덴에 있을 때 신분증 검사를 한 적이 정말 거의 없었거든요. 심지어 제가 다니던 학교에 이제 외교 클럽이 있었는데 외교 음. 클럽에서 초대 연사로 반기문 유엔 사무총장 당시 음. 를부른는 적이 있었어요. 음. 그때도 신분증 검사 안 하고 들어갔거든요. 아. 네, 여기 발표장 갔을 때이 신분증 검사를 하더라고요. 음. 그두번딱 신분증 검사를 했는데 그때 하나가 이
0: 소유되는 계시는 내내. 네, 음.
2: 이 발표장 갔을 때랑 또 하나가 학교에서 그 덴마크 신문인 윌란스포스텐이라는 신문이 있는데 거기에서 만평을 그렸던 사람이 있어요. 이 사람이 음. 알라신에 대한 만평을 그려가지고 음. 전 중동 사람들, 아랍권 국가의 공분을 샀었는데 그 샤를리 앱도하고 비슷한 음. 겁니다. 음. 이 사람을 초대 강연을 했을 때 그때 신분증 검사했어요. 아,
0: 그때 그 정말
1: 위험했죠이 음.
2: 작가한테 해를 가할 수 있을지도 모르니까.
1: 음. 아 그래서 한국에는 테러범이 잘 없는 걸까요? 왜요? 담배 살 때도 신분증 검사를 하잖아요. 그렇죠. <웃음> 하여튼... 담배도 못 사니까. 네.
2: 이렇게 딱두번 있었고요. 음. 이 저희가 그 안에 들어갔을 때 바깥에는 수상 소식을 빨리 알고 싶어하는 사람들, 이제 뭐 생리학상과 관련된 사람들이겠죠. 밖에 초조하게 정말 무슨 스타 기다리듯이 기다리고 있더라고요.
0: 하긴 초대 못 받고 취재 나온 기자들도 있을 것이고.
2: 아 그럴 수도 있겠죠. 음. 네.
0: 그냥 노벨상 팬분들도 계실 거고. 그리고 블로거들도 있을 음. 것이고. 네.
2: 그래고 들어갔더니 딱 들어가면 화면에 노벨 금메달이 커다랗게 비춰져 있고요 음. 앞자리는 주요 방송국 카메라가 선전을 하고 선점을 하고 있습니다 음. 그리고 방송국 그그 마이크를 들고 구석구석에서는 발표 현장을 중계를 하는 사람들이 많았어요. 뭐, 여긴 지금 뭐 나와 있습니다. 뭐, 5분 후면 진행됩니다. 뭐, 이런 거요. 그리고 시간이 되니까 이 금색 배지를 난 노벨 위원회 세 사람이 줄지어 나와서 무대 중앙에 앉고, 그 다음에 아까 말씀하신 것처럼 문을 열고 어떤 남자가 단도직입적으로 바로 발표를 하더라고요. 그래서 스웨덴어, 영어, 독일어, 프랑스어 이 순서로 발표를 마치자마자 이제 앞서 나온 세 사람 중에 하나가 어떤 연구를 해서 다만 상을 타는지 그 연구에 대한 프레젠테이션을 해요. 아, 그 파워포인트를 예, 보여주면서.
1: 아 그래요?
0: 파워포인트를 예. 보여주면서? 네, 예, 음. 그래서 이 사람이
2: 이런 연구를 해서 이렇게 받았다. 그래서고 그러고 나서는 이제 질의응답을 하죠.
0: 아이 순서는 같은가봐요. 상마다 다른 곳 다른 주체에서 발표하는데도 음. 스웨덴어, 영어, 독일어, 프랑스어 순서.
2: 과학과 관련된 거는 스웨덴어, 영어, 독일어, 프랑스어고요. 음. 문학은 스웨덴어, 영어, 프랑스어, 독일어였어요. (웃음)
0: 독일은 과학이고 프랑스어는 문학이니까. 그런가. 저도 그래도 그런
2: 생각을 했네요.
0: 아주 옛날에 정해놓은 순서를 이것 역시 보수적으로 지키고 있을 따름인 것 음. 같아요.
2: 2015년에는 노벨의학상을 기생충 감염 치료법을 공동 연구한 윌리엄 캠벨, 그다음 사토시 오무라이. 그 다음에 말라리아 치료 연구를 한 전통 중국의학자인 음. 추요요가 받았거든요. 음. 네, 노벨위원회는 수상자를 발표하기 직전에 발표자한테 전화를 한대요. 음. 그래서 시차 때문인지 전화안 받는 사람들도 있다고 하더라고요. 음. 그래서 추요요 교수하고는 아직 연락이 닿지 않았다 이렇게 말을 했어요. 그러면 아. 막롤
1: 하고 있고 이런 거못 봤거든요. 그렇죠. <웃음> 중국인은 롤을 많이
2: 합니다. 네. <웃음> 제가 이 발표가 딱 있으니까 근처에 있던 뭐뭐그또 끝나고 나서도 중국 사람, 일본 사람 기자단 뭐 이런 데서 는 환호성이 나왔고 막 축하해 주고 그러더라고요. 음. 사실 제가 2000년에 그 김대중 대통령이 평화상 타실 때저 노루에 있었거든요. 학교 다니고 아, 있었는데 어. 그때 축하 많이 받았죠. 아 그래요? <웃음> 제가 탄건 아니더라도. 그잖아요. 렇 네. 네. 그리고 이 전화로 해서 연락을 하니까. 에피소드들이 많이 있더라고요. 그래서 요번에왜 문학상 탄 분도 처음에 장난인 줄 알았다고 그랬다 음, 그랬잖아요.
0: 네. 맞아요. 가수 의식으로도 몰래 카메라 찍는 줄 알았다. 뭐 이런 식으로 <웃음> 얘기했죠. 그러니까요.
2: 네. 폴크로고그먼도 똑같은 대답을 했었거든요. 음. 그 악센트가 이상한 스웨덴 악센트의 사람이 전화를 해가지고 다자고짜그 <웃음> 얘기를 해서 자기 진짜 장난인 줄 알았다. 놀리는 음. 줄 알았다. 피싱이다.
0: 음. <웃음> 네.
2: 그리고 해밍웨이 같은 경우에는 잠결에 받았대요. 시차가 있으니까. 근데 잠결에 이렇게 받았는데 노벨상 상자가 됐다고 하니까 알겠다고 그. 그리고 침대로 다시 돌아와서 부인한테 잠이 덜깬 목소리로, 아, 나 그거 받았대. 그랬고 뭐? 그니까 러그 스웨덴 거. 그리고 도로 잤다고 그러더라고요.
0: 잠에서 깨면 다 이렇죠. <웃음> 그건, 그건, 저, 네네. 이케아 배송 받았을 때. <웃음> <웃음> 스웨덴 거. 네. <웃음> <웃음> 예.
2: 네. 그래서 노벨상 수상자는 노벨 사망일인 12월 10일에 스토클룸 시청에서 스웨덴 왕으로부터 상장, 금메달, 상금 증서를 받습니다. 음. 그 뿐만이 아니죠. 모든 비용이 체포함된 왕복 여행, 수상 이후에 쏟아지는 강연 요청, 연구 기금 지원, 이직 제한, 무슨 말을 해도 다 권위자의 말로 알아듣는 미디어와 대중을 부상으로 받게 됩니다.
0: <웃음> 네, 그러네요, 맞네요. 상장 금메달 상금 증서 받는 건 아까 알았는데 예. 여행비도 나오고. 그렇죠. 근데 이제 여행비가 나왔는데. 어, 갔더니, 유스 호스텔. 그런 것도 아닐 거 아니에요.
1: <웃음> 게스트하우스. 예, <웃음>
0: 네, 막그 가이드 딸려있고, 30명 따라오고그 중에 가야되고, 그런 옆, 것도 아닐
1: 거고. 옆에 막 내가 자고
0: 있고. 상은, 상금도 상금인데, 지금 같은 미디어 홍수 시대에는, 그 다음 부상들이 어마어마하죠. 부처 사실. 상위원회에서할리림원에서 어, 그 주는 게 전혀 아닌. 네. 음.
1: 사실, 쇼미더머니의 부상은 행사잖아요.
0: 그렇죠! 네. 네. 쇼미더머니 우승한 건 하나도 중요하지 않아요. 그렇죠. 그 간판을 들고 1년 동안 이게 되게 옛날 미스 코리아하고 되게 비슷해서 1년 동안 수많은 행사를 다니고 수많은 광고를 찍고 네. 여기저기서 돈을 벌어들여요 음, 그렇죠. 네. 유명세도 덤이고. 네. 음. 그걸 원하지 않는 사람들은 종종 수상 거부를 하기도 했고요. 음. 네. 어, 여행도 아마 뭐 스웨덴이 관광이 꽤나 활성화된 나라인 걸로 알고 있는데.
1: 그렇죠. 스웨덴의 유명한 관광지가 뭐가 있죠?
0: 그냥 동네에 다니면 이게 다피오르 이렇게 알고 있는. <웃음> 아, 스웨덴의
1: <웃음> 네, 유명한 관광지는 스웨덴이군요.
2: <웃음> 아, 네. 피오르는 노르웨이 가시면 되고 스웨덴은 음, 삐삐파크?
0: 삐삐요?
2: <웃음> 네. 말갈량의 삐삐. 아, <웃음>
0: 오 가고 싶다. 스웨덴 출신이죠? <웃음> 아~ 음. 아바
2: 박물관도 있어요.
0: 스웨덴에는 곰 없나요?
2: 곰... 그죠? 근데, 산이, 그니까, 지형이요. 노르웨이가 자연이 훨씬 많아요. 스웨덴은. 아, 네, 맞아
0: 지도를 산, 보고 있으면. 네,
2: 산이 있으려면은, 저기 끝, 꼭대기까지 가야 돼요.
0: 북한. 참가, 산 구경할 수 네. 있다. 어. 뭐 어쨌든 노벨상 수상자는
1: 그거 여행도 하고.
2: <웃음> 네, 뭐 네, 오로라도 보고.
1: 어차피 네. 뭐, 돈 받은 거
0: 있으니까, 노르웨이 가서 곰도 좀 보고. 그죠? 렇
1: 그, 노르웨이도 가고.
2: 뭐. 연어도 먹고. 덴마크
0: 가서 맛있는 것도 좀
1: 먹고. 꽃보다 네. 청춘 찍고.
2: 레고도 사고.
1: 저, 레고! <웃음>
0: 레고! 오. 덴마크,
2: 덴마크. 다리 건너면 그러니까
0: 되니까. 그러니까 근데 레고가 어려운 게그 사서 들어올 때 네. 보통은 밖에 나가면 아주 비싼 모델을 삽니다. 그렇죠. 그렇잖아요. 네. 막 600달러, 1000달러 이런 거 사요. 네. 사면 무조건 관세 내야 돼. 아, 음. 그래요? 그럼요. 200달러 넘어가고. 음. 되게 그러니까 레고는 은근 사치품이란 말이야. 가격대. 음, 그렇죠. 그러니까 뭐, 그러니까
1: 에펠탑이나 타지마 이런 거.
0: 스타워즈급이다.
1: 네. 망건대
0: 덴마크가 사자고. 산지가 사자고. <웃음> 노벨상 수상자는 할수 있습니다. 현금도 받아오거든요. (웃음) 음. 그런 얘기까지 들었습니다. 내일 이 시간에 정리를 한번, 마지막으로 정리를 한번 해보죠. 이번 주에는 북극여원인과 함께하고 있습니다. 수고하셨습니다. 내일 뵙죠. 감사합니다. 의문을 많이 가질 수 있고 비판을 많이 받을 수 있습니다. 우리가 오늘 들었던 얘기만 해도 비판의 대상이 되는 경우들이 종종 있습니다. 예를 들면 투명하지 못하게 왜 50년 동안이나 공개하지 않느냐. 추천 과정을.
1: 그런데
0: 네. 뒤집어쓰 생각하죠. 다 공개해놓죠. 그럼 그걸 간판으로 사기치는 사람이 지금 막이 있다 칩시다. 천배, 만배는 늘어날
1: 겁니다. 그렇죠. 네.
0: 네. 사람한테 간판 함부로 주면 안 돼요. 사람들이 불만을 가질 수 있는 이유가 지들은 간판 큰거 달아놓고 왜 우리들한테 간판 안 나눠줘? 일수 있어요.
1: 이만큼의 마케팅 효과가 있는 상이다 보니까 음. 뭐 로비 가능상도 엄청나게 있잖아요.
0: 네. 특히나 평화상 같은 경우에는 음. 이제 평화상의 수상 대상자를 뽑는 것이 너무나도 정치적으로 전략적이기 때문에 이것에 대한 반대 의견도 당연히 존재를 할수 있지요.
1: 사실 루즈벨트의 수상은 우리나라에선 조금 불편하죠.
0: 요지프 스탈린 뭐그 중간에 제가 말씀드렸습니다면은 타임지의 올해 올해의 인물 두번 수상의 빛나는 인물이죠. 그런 사람도 후보에 올라간다. 음. 물론 뭐 떨어졌습니다만. 그래서 이런 문제들을 문제점을 발견했을 때에. 가장 좋은 방식은 지금부터 100년 대계를 보고 다른 상을 만드는 건 어떨까 하는 생각은 들어요. 어디서요? 그건 모르죠. <웃음> 전 불만 없으니까요. 전 사실 상에 관심이 없으니까요. 음. 근데 상이 매우 중요한 역할을 하고 이것은 견제받아 마땅하다고 라 생각하는 사람들은 견제하는 위치에서 벗어나서 좀더 동일선상에서 견제를 할수 있는 다른 상을 만들어 보면 어떨까 공자평화상이요 <웃음> 서울평화상이라든가 아, 아니에요 아 건강한 대안이 나오려면 그런 것도 있는 게 좋을지도 모르겠다는 생각이 들었어요
1: 다른 한편으로 생각을 하면 은 이게 어쨌든 100년 동안 거의 한 세기 동안 위험을 유지하고 있잖아요 네. 권위를 유지하고 있잖아요 음. 그러다 보니까 그 시간 동안 아무런 견제나 비판이 없었던 것도 말이 안 되고. 아 그럼요. 혹은 견제나 비판이 유의미했었다면이 정도의 권위를 획득하지 못했을 거고 오랜 시간 동안. 네. 네. 여러 가지 방면으로 생각해 볼수 있을 것 같아요. 그렇습니다.
0: 이제야 이런 얘기를 저희도 나눌 수 있게 됐습니다. 왜냐하면 그 전에는 정말 노벨상에 대해 아무것도 몰랐으니까요. 그러게요. 내일 이 시간에 마지막으로 정리를 해보지요. 유승균 PD와 윤세훈 기자였습니다. 내일 다시 북극 여우님과 돌아오겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오.
2: XSFM입니다. I, D, W, K